0: маяк точка ру представляет бахтанг махарадзе и павел картаев
1: Помогите!
2: Что опять случилось у тебя? А, немного театра. В начале нашей передачи... Но, а, честно скажем, плохого театра. Немножечко
1: плохого катастрофы театра. Катастрофы
2: начинается У нас сегодня очередная серия. Поговорим о крупнейших лесных пожарах и их экологических последствиях. У нас в гостях кандидат географических наук, доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии географического факультета МГУ, член Международного географического союза Алексей Анатольевич Медведков. Алексей Анатольевич, Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте, радиоведущие, радиослушатели. Да, это мы и подкастеры, в будущем, И, душе. Да. Да. и э, артисты в будущем. Потому что, конечно, это мы не без греха. Крупнейшие лесные пожары и их экологические последствия. Ну, пожары это понятно. Кто-то подпалил, да? Что-то случилось, температура повысилась, условия созданы и полыхает. Красный петух подскакал. Как это бывает в лесу?
0: В лесу это бывает по-разному. Пожары бывают очень разные. И, конечно, первое – это действительно стихийные, неконтролируемые. Вы, собственно, об этом уже и сказали. И примитивно к России – это в основном растительные пожары на землях лесного фона, то есть это лесопарки и лесничество. И здесь, в общем-то, разные типы лесных пожаров. На лесной площади, как сказать, российской части, так и за рубежом. Это низовые пожары, верховые пожары. Они отличаются так сказать, своей спецификой, там, проблемами, рисками, скоростью и так далее.
2: Низовые имеется в виду под землей? Которые? Нет, Торфяники. Низовые,
0: низовые это те, которые связаны с вот, поверхностью, дневной поверхностью. То есть это напочный покров, это подрост, подлесок. То есть это то, что пониже угу. деревья второго яруса. Вот этот низовой пожар. А верховой также верхушки. А верховой, а верховой охватывает уже древостой, древостой собственно, древесный первого яруса. Mm -hmm. Но низовая часть, то есть низовой пожар, он является частью верхового пожара. Обычно верховые возникают э, вот результатом перехода низового А если молния ударила,
2: тогда верховой начинается? А, а,
0: смотря куда молния. Обычно молния, так сказать, ударяет и тоже, в общем-то, начинается низовой пожар. Не обязательно это вот начинает mm -hmm. сразу верховой пожар. А обычно тоже низовой он переходит в верховой. И тут, кстати, с молниями очень интересна особенность. Почему? Потому что Вопрос этот, кстати, мало изученный и есть, ну так сказать, вот под стати по статистике Исследователи называют такой вот э, диапазон широт географических это где-то вот от 50 до 60, вот э, где вот молнии э, наиболее является значимым фактором возникновения лесных пожаров. То uh -huh. есть это бывают такие факторы, как, например, там, наличие скальных пород, выходы, вот лучше, так сказать, молния э -э, на них садится, yeah, притягивает. Uh -huh. Или, например, вот крелитозона вот, у нас в этом году, Винки, например, очень проблемным оказалась, проблемным регионом. Там это связи, так сказать, с... <с наличие мерзлых пород, энергия, так сказать, выделяется, и вот малый обитаемый слой оказывается таким, в общем-то, что ли, обеспечит эффективность молниевых разрядов и, в общем, способствует... То есть венки у нас чемпион по молниевым пожарам? Красноярский край, венки в определенной степени Якутия, да, то есть это вот... Бедные олени, сразу же я думаю о животных. Ну, олени у нас это все-таки больше тундра, хотя есть и лесные олени, а Здесь медведи Я, например, встречался Поскольку работаю по таежной зоне В экспедициях То очень часто приходилось видеть Когда медведи пришли Например, при ангаре очень крупные пожары И вот они мигрируют, например, в район Под камней Тунгуски Там, где их особо и не было Нет, почему они были? Просто местные говорят вот Более темный вид бурого медведя А, то есть прям
1: видно, что они другие видно
0: другие, мне, например, не видно А вот человека, который там охотится И знает, так сказать, эту всю ситуацию он тут же это фиксирует очень... извините но
1: я должен это сказать 50 так. оттенков бурова
2: хорошо
0: 1-0
1: так — Ну, то есть это просто я поражаюсь тому, как
2: ну, профессионалы могут
1: э, отличать да, вот да. эти оттенки. То есть для нас медведь и медведь. Ну, Но они — Они охотники,
0: лес, как охотники, книгу открытую. — да, да, охотники, особенно и числа коренных малочисленных народов. На да. них медведь это...
2: — Они гадают
0: по медведям. — Да, ритуальное животное. — Вот. — Да. — Мы по гороскопам все, а тут по медведям. — да. Но опасность увеличивается для людей, для поселков, вот когда ну понятно, объем...
1: они-то еще, так сказать, в панике несутся. В
0: панике еды-то хотели, это все-таки меньше конкуренция, угу. вот, поэтому вот выходит и к помойкам, и к поселкам.
1: А mm. все, ну вот по поводу молний, угу. то есть это до появления человека, так сказать, активной деятельности, это основной был источник пожаров, да. естественно. Ну, то есть это как бы естественные, естественные, естественные природные, лесные пожары. Да. да,
0: естественный природный, так сказать, один из природных факторов.
1: Но я ведь знаю, что... Давайте сейчас я вот то, что уточню вас, вы мне объясните, потому mm -hmm. что я читал, ну, как бы если вынести человеческую деятельность за скобки, то, в принципе, лесные пожары, они нужны природе для того чтобы обновлялся лес ну каким-то образом происходил постоянный ну такой некий круговорот или все равно это всегда даже до человека это была проблема для планеты или все-таки ну то есть мне кажется это какой-то некий такой фактор эволюции в том числе
0: я понял, ваш вопрос я разделю на несколько составляющих Значит, первое, да, конечно, лесные пожары имеют наряду вот с отрицательными последствиями Которых мы еще, в общем-то, практически не говорили И положительное, да, это действительно возобновления И, э, там, например, кедр, там, или какие-то более продуктивные лесообразующие породы, так сказать, закрепляются И э, лучше себя чувствуют, поскольку калий, э, это, так сказать, в условиях вот в тайге, да Там нехватка микроэлементного вот этого, отдельных микроэлементов, угу. в том числе вот, э, значимых таких би биофильных элементов. Поэтому это плюс. То есть увеличивает зольность почвы, полнородие и, конечно, способствует приросту биомассы и, так сказать, ну, в общем-то, развитию вот такому более интенсивному лесообразующих угу. пород. Это, ну... это плюс. Но вторая часть, вторая часть вот Мы же сейчас говорим о какой важной проблеме Немножко она, конечно, местами преувеличена Проблема изменения климата да? uh -huh. Проблема потепления И вот когда у нас сгорают значит, большие территории То это выброс парниковых газов Конечно, влияние парниковых газов это Одна из версий, одна из концепций Глобального потепления Но, тем не менее, мир этим беспокоен Потому что дыхание усиливается, так сказать Оттаивается, если это зона. И у нас, в общем-то, леса из таких открытой зоны является, что ли вот Источником, крупным источником Парниковых газов в атмосферу То есть в этом плане это вот может иметь Отрицательные последствия Действительно, роль парниковых газов она...
1: А я, я сейчас тоже, да, может да, быть в, 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 Как это, у нас у радиоведущих Иногда каша в голове отобили угу. информацией я тоже знаю, что есть некая обратная история с парниковыми газами, то есть что когда лес умирает, ну то есть тем, что сгорает, он же не полностью сгорает, ну не дотла обычно, то есть он как бы просто отмирает и в конечном исто... итоге становится частью почвы, ну то есть uh -huh, перегнивший, uh -huh. не перегнивший, uh -huh. и таким образом как раз тот самый углерод которое, ну, образует СО2 и СО, он консервируется в почве. А новые, э, только подрастающие растения, как раз являются активными потребителями co 2 mm -hmm. Потому что, вообще-то, взрослое дерево, насколько я вот слышал, это поправьте меня, правильно, оно правильно. находится в равновесии. Э, то есть оно сколько потребляет mm -hmm. co 2 столько же и выделяет. То есть, mm -hmm. на самом деле, это небольшая ошибка, что думать, что каждое взрослое дерево, оно только и делает всю свою жизнь, что оно co 2 из э, конечно, атмосферы конечно. вдыхает, и выдыхает yeah, чистый кислород. Нет, оно в балансе находится на самом деле там баланс примерно, ну, это зависит да,
0: и от бонитета и так сказать, от ну, так э, таких геометрических так. показателей но в целом вот э, что правильного вы действительно и значимо ответили а, ведь, я же сказал да зольность почвы увеличивается У -у -у. и продуктивность растет и леса вот э, когда они активно растут они действительно поглощают СО2 активнее и ну, чтобы в этом было плане чего в этом плане, да в этом плане э, поэтому этот вопрос он такой в общем-то дискуссионный то есть есть точка зрения что это плохо я сейчас объясню почему все-таки это плохо и э, вот связанный аспект с вот этим э, фактором и плюс ко всему это усиление транспирации если у нас лес более бонитетный... чуть так, становится... сейчас два вообще непонятных ну, слова бонитетный, давайте. бонитетный, более продуктивный ага,
1: увеличение а, тр...
0: транспирация это транспирация? вот э, на, так сказать, участие вот э, дерево испаряет воду а. и в общем участвует вот участие во благообороте во во вот и по мере чем он интенсивнее участвует тем он сильнее влияет влаго... на и в лучшую сторону, да, то есть он его делает более, вот, ну, что ли, так сказать, стабильным. Здоровым. Да, 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 более здоровым. Поэтому в этом плане, конечно, лес плюс. Но в чем минус, пока вот я, так сказать, не, не ушел в сторону? А ведь что такое гарь? Это источник сажи, так называемого черного углерода. И вот те леса, которые прилегают вот к Аркти... Субарктике, так сказать, вот более к северным таким районам, это что это источник поступления этого черного углерода. И он садится на лед, вызывает его более интенсивное таяние. Mm -hmm. вот. Ну и дальше, в общем-то, участвуют перестройки и циркуляционных процессов, поэтому это вот тоже очень такой фактор изменения. Ну, да, так, нас сказать, тяжелый. Ну, на ре, даже, на, даже на региональном уровне, на глобальном, не буду, так сказать, громких слов говорить, а уж на региональном точно это фактор изменения, так сказать, таких, в общем-то, погодно-климатических условий. Но я же продолжаю и... мысль, что
1: если... Вот это мы... Я все примеры приводил с точки зрения, что человека нету, uh -huh, человечество uh -huh. глобально, да, то есть это естественные пожары, которые... А вулкан еще извергается. Вулкан, может, но это реже, в наших то краях вообще редко. А, но когда появился человек, то есть стал площадь пожаров в любом случае увеличилась на планете. Ну, то есть потому что я знаю, что 98 процентов причин лесного пожара кроется в
0: человеческой либо безалаберности, либо в человеческой деятельности. А, действительно, 9, по статистике, 9 из 10 пожаров — это, в общем-то, пожары, вызванные антропогенным фактором. Uh -huh. То есть, действительно, площадь пожаров она резко увеличилась после появления человека, освоения суши и так далее. Но, а, знаете, эта средняя температура по больнице она имеет очень серьезную дифференциацию в зависимости от регионов. И поэтому вот э, недаром я сказал, что вот есть ареал, где молнии ключевым фактором являются там доходит чуть ли не до 90% молнии, источник, фактор пожаров. Угу. Вот, в, в, например, в некоторых районах Сибири. То есть это, в общем-то... Там и людей-то нету, да, да, пожары да, есть. Да, да, да. да. Вот, Поэтому здесь, в общем-то, вопрос уже эффективного так сказать, обращения с этими лесными территориями. Уже другой угу. момент. Что делать с животными? А, что делать с животными... Ну, спрашивать Как? всех белок? Животные смигрируют, они же чувствуют, так сказать, убегают. И здесь, конечно, это лесной пожар в данном случае источник, который фактор, влияющий, разрушающий место обитания животных. Тушить пожары более эффективно, вот управлять ими, прогнозировать. Вот все-таки причина... Управление этими процессами Кроется в этом
1: А как, как можно спрогнозировать пожары?
0: Вы знаете, есть разные подходы И могу сказать, что этот вопрос В целом более-менее понятен Я сейчас вот о нем расскажу Но в разных странах есть свои национальные Системы учета этого всего дела У нас, например, есть Такой индекс, комплексный индекс пожароопасности Нестерова, он придуман значит, Нестеровым в общем, полувека назад Даже больше и активно используется, но он так очень грубый То есть это смысл э, в том заключается Что э, на основе Метеорологических показателей э, Это температура воздуха э, Продолжу. Короче говоря, связанные с дефицитом влажности, с накоплением дефицита влажности. И вот по мере того, как этот дефицит влажности накапливается, это позволяет разделить, например, территории лесные на ряд категорий по пожарной опасности. Но этот показатель индекс не учитывает. То есть он чисто метеорологический. То есть только вот погодные, так сказать, какие-то состояния. Но Он не учитывает скорости ветра, например, это тоже, кстати, метеорологический показатель. Он не учитывает э, гидрологического режима почвы. Например, одно дело, почва сильнее увлажненная, для нее там падение э, относительно влажности там значительное. Ну, так сказать, может Не столь существенно сказаться на развитии mm -hmm. Пожара, а где-то это очень существенно, понимаете И вот не учет этих ландшафтных факторов Физико-географических вот, Ландшафтных, связанных с почвой С типом леса С его, так сказать, участием в этом влагообороте, Это вот Такой важный момент, который, в общем-то ну, осложняет Прогнозирование местами Но в целом очень высокая корреляция Между вот даже этой грубой оценкой С индексом Нестерова И частотой пожаров То есть здесь очень Несмотря на его вот такую Так сказать, приблизительность Очень высокая корреляция
2: А сезонность влияет?
0: Конечно, Конечно, Сезонность у нас сейчас в связи с потеплением климата пожаропасный сезон, так сказать, увеличивается, и э, учитывая, что страна наша, слава богу, большая, продолжительность этого сезона от 2-3 месяцев до 7-8, но наиболее сильная, это вот, э, если мы говорим про нашу Сибирь, например, с мерзлотой, это вот июль-август, потому что, особенно август, потому что к августу э, Усиливается таяние льдистых пород uh -huh. И получается, что вот этот, верхняя часть почвы И на покров Они менее увлажнены, менее увлажнены Поэтому более податливые На любую там, э э э э, так сказать, на воздействие искра, да. Может. Исп... 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 <с> да, да, да Привести к крупному пожару. И влажность воздуха тоже падает, да, на минимуме? Uh -huh. Влажность Получить. воздуха по-разному-разному по бывает. Здесь э, э, сложно. А если приходит сценарный какой-то антициклон, который сдвинуть нельзя, вот как был в 2010 году, там 50 суток стоял, тогда да. А вот э, то, что однозначно падает, это вот влажность почвы и э, увеличивается мощность сезона талого слоя то есть слой, который оттаивает за uh -huh. счет тайной мерзлоты. И, конечно, это фактор, вот, снижающий сушающий, так сказать, верхнюю часть почвы и почвенный mm -hmm. покров.
1: А сколько, ну вот давайте еще тогда к экологическим последствиям, uh -huh. то есть лес сгорел. Uh -huh. а, но опять же, бывает, наверное, разная степень выгорания леса. Да, вот тоже интересно это, потому что ну иногда кажется, что прям кошмар-кошмар, ну, то есть пожары были, а потом, ну, да даже я бывал в лесах, которые горели, и ты понимаешь, что даже крупные деревья ухитряются пережить пожары и дальше продолжают расти. То есть скорее выгорает подрастающее какое-то поколение, там нижний слой, но вот кто помощнее дерево, оно стоит целое, обгоревшее снизу, но растет и продолжает расти еще, ну, долго. То есть какие, есть какое-то разделение по степеням пожара,
0: именно вот вреда, который носит пожар лесу? Я понял, конечно же, есть. И вот когда мы стали говорить о типах лесных пожаров, угу. низовые, верховые, низовой, значит, есть беглый, есть устойчивый беглый, очень быстро проходит. То есть это... Сейчас давайте сделаем да, небольшую наш... паузу, а потом вернемся. Да. танк, махарадзе Павел Картаев.
2: Говорим сегодня о крупнейших лесных пожарах. У нас в студии кандидат географических наук, доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии географического факультета МГУ, член Международного географического союза Алексей Анатольевич Медведков. И мы остановились на... Типа по... повреждения на... леса. На повреждение леса, да. Насколько вообще лес может восстановиться после пожара. И наверняка есть какие-то степени да, повреждения леса. Есть какая-то шкала, да, по которой можно определить урон, ущерб, который нанес пожар лесу?
0: Да, конечно. И, собственно, это связано с типом пожара. Если пожар, например, беглый, то есть достаточно быстрый, да, то низовой. Он минимальное воздействие оказывает это, в основном горят ну, какой-то вот сухостой. Какие-то вот э, Наиболее засушливые Наиболее такие э, Ну, например, лишайники какие-то Наиболее сухие, в общем-то, такие фрагменты на Напочного покрова Но он э, беглый, быстрый То есть его скорость там до полтора километра в час И, как правило, он, ну, в общем-то, лес После него достаточно быстро восстанавливается Есть среди низовых устойчивые Там уже, э, значит И скорости значительно медленнее и там, в общем-то, выгорает все И подрост, низовая часть подрост Подлесок уже, значит, охват. Грибов не будет в ближайшие годы Ну, в общем, да, с грибами там проблема И потом, в общем-то, он переходит в верховой И вот верховой тоже есть беглый И, так сказать, быстрый Беглый устойчивые, устойчивый, да, устойчивый Вот устойчивый тогда, да, это вот После этого я был на, таком, на такой гаре После устойчивого пожара Там ничего не остается. Просто дотла Просто, да, просто дотла Такая абсолютно пепельная поверхность вот, это вот левобережье Енисея, там есть такая так называемая, ну, где сосняки лишайниковые распространены, угу. долина долина столько ледниковых вод, и поэтому там песчаные отложения, если по-простому говорить. И вот, в общем, сосняки лишайниковые, они горят просто, вот, так сказать.
1: Пока не догорят, не а, Ну,
0: то есть, вот если лето выпало очень такое жаркое, да, и продолжительный этот период засушливый то, в общем, да, сосняки, в общем-то, самые самую Зимой, оказывается. Как это контролировать? Редактор. Это вообще можно под контроль взять? Конечно, можно. И э, здесь, в общем-то, должен быть такой, в общем-то, комплекс факторов, учитывающих не только, так сказать, метеорологическую обстановку. И э, вот в советские годы разработана э, еще такая классификация по э, лесным э, горючим материалам. То есть, грубо говоря, вот разные типы леса, какой там запас того, чего может гореть. Uh -huh. а, да. И, но, ну, тоже могу сказать, что, в общем-то, это важно, но не полно. Вот те особенности ландшафтные, именно ландшафтные, ну, то есть связанные со спецификой конкретного, так сказать, участка территории, в комплексе, учитывая растительность, и рельеф оказывается очень важным. То есть это вот этот тип леса с транспирацией и экспозиция, то есть вот в какую сторону обращенный склон, например, если он в сторону, например, юга-юга-запада, там, наиболее прогреваемого, да, то, значит, Такие места оказываются более, например, и менее устойчивыми вот, к таким э, периодам. Так что здесь учет именно вот, должен быть еще и ландшафтных э, mm -hmm. так сказать, факторов модель, обязательно. модели надо дорабатывать. Да, модели дорабатывать, это все изучать. И много уже сделано, конечно, вот, фундаментальные науки, к сожалению, тут расходятся, вот, фундаментальное производственное. Вот, поэтому есть, например, вот за рубежом, если взять наших океанских соседей, у них есть центры мониторинга специальные, есть, которые занимаются именно вот, лесными пожарами это и в Штатах и в Канаде. А вот. мы сейчас к
1: ним еще вернемся. Я почему к вопросу про повреждения леса mm -hmm. спрашивал, сколько восстанавливаться ну, вот этому пепельному лесу? Смотрите,
0: по-разному. Опять вот. же,
1: тут, наверное, помощь человека и без помощи человека.
0: Значит, да, конечно, значит, вот если возьмем лестницу, вот тоже зависит от породы, которая пострадала. Вот лестница, она ну, считается вот 30-50 лет, и, так сказать, вот лестничный лес, лестница самораспространенная, древесное растение на территории России, ввиду, так сказать, вот, экстремальных условий значительной части нашей нашей страны, а другие, например, ну так сказать, это вот э, тоже зависит от типа э, древесной древесные породы, ну вот значит каждый человек может помочь, да помочь как это вот облесение там э, Значит, пока укрепление, кстати, почвы, потому что в некоторых местах почва может после пожара очень сильно разрушиться, и там видит какой-нибудь скальный грунт. и тогда... Дрес... вообще не будет. Да, древесным очень сложно там нормальному пробиться будет, когда почвы нету. Да? На чем расти-то? Есть такие, это какие-нибудь склоны, например, горные. Вот, например, это очень актуально для прибайкалия, забайкалия. То есть там, где рельеф очень такой сложный, горный, угу. очень мозаичный. А, вот. то
1: есть, соответственно, если у нас нет леса. По почве нет, нас в принципе начинает меняться климат. Ну, оригинальный климат. Региональный, да, да, да,
0: да, конечно, это поскольку лес очень важный такой климат-регулирующий фактор, конечно, безусловно. И не только климат меняется, меняется водный режим, например, меняется, мутность рек возрастает, кстати, после пожаров. Потому Животный
2: что... мир меняется.
0: Животный, конечно, мир меняется. То есть здесь, кстати, меняется, вот горя это еще источник, ну, можно так сказать, так, обыденно сказать, источник такого химического загрязнения. То есть там увеличивается тяжело... количество тяжелых металлов, они высвобождаются из напочного покрова, которые были, так сказать, uh -huh, там вот ассимилированы, да, спрятаны а Радионуклеиды, которые выпали когда-то из стратосферы антропогенные, там вот когда ну, случались Ну после или да да да, да, под... да, 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 это все осаждалось, поглощалось напочечного покрова, после пожаров это высвобождается и активно вовлекается, транспортируется попадает, так сказать, и водная водные экосистемы и так далее.
1: А на, на месте
0: сгоревшего леса всегда вырастает тот лес,
1: который был до?
0: Нет, не всегда. И здесь, опять же, это зависит от, от стадии пожара. И, то есть, если он не просто так сказать, сгорел, а если почва там да, ликвидирована. Но если допустить, что все нормально, то идет сукцессия, то есть это вот возобновление постепенно. Сначала появляются там мелколиственные, например. Это такой типичный случай. Потом мелколиственные уже меняются на какие-то там светло -хуины и так далее. Или наоборот, вот, кстати, сейчас у нас отмечается такое явление в Сибирской тайге, когда вот учащение пожаров лиственичники, да, уступают место более продуктивным ну, более продуктивным для имею ввиду традиционного хозяйства там кедрачам кедр угу. темнокувыные появляются конечно для вот собирателей, например это вот когда ну, лес вырастет да это в этом плане это, это плюс вот. то есть да есть места где замещаются светлокувыная тайга на то есть это такой процесс вот так противоборство этих лесообразующих пород и а сложный я, процесс
1: я так понимаю что еще важно следить за лесом и наблюдать как раз за вредителями. То есть у меня я сначала возмущался, пока не знал, когда у меня по дороге на дачу несколько лет назад активно так порубили лес. Я думал, что очередные дачи строят будут. У меня расстройство было, потому что дорога красивая. Это русско-можайский район. Угу. И там, ну, там всегда ты ехал через этот крепкий сосновый лес. Красота необыкновенная. Что зимой, что летом. Потом вырубили все. А потом я увидел таблички, что боролись с этим, с краедом. Угу. И ну, сейчас там где-то посаженные деревца, уже подрастают, начинает а где-то все березняком как раз заросло, видимо, куда руки не дошли до uh -huh. посадок, вот, но ну, то есть это важно же, вот такие места находить и уничтожать до того, как, это же источник пожароопасного материала, я так понимаю, умершие деревья.
0: Да, это очень важно, и э, вот в центральной, Сиби... в центральной России это вот краед, а, например, в Сибирской тайге это шелкопряд, и вот uh -huh. в связи с потеплением зона, так сказать, воздействия этого насекомого, она, в общем-то, расширяется, и, конечно, это угрозно, и в первую очередь, лучше горя... что горит, это вот порубочные остатки, которые не убраны после лесозаготовок. И угу. вот как раз такие вот леса, которые пострадали в результате нашествия вот этих самых вредителей. Насколько... — да, да.
2: Насколько эффективна авиация в тушении
0: пожаров? Авиация эффективна. Вопрос э -э на какой стадии, конечно, начинается тушение пожара. Вот. если начинается раньше и сужается так называемая зона контроля, тогда, конечно, авиация очень эффективна и применяют, в общем-то, воду, там иногда смеси какие-то добавляют, которые, в общем-то, увеличивают промачиваемость, там, например, на почного покрова, там, угу. глубину и так далее. Вот. эффективна авиация. Но, конечно, когда пожары уже достигают миллионов га, угу. тут, в общем, э
2: а какая там-то технология? Самолет взлетает уже с запасом, воды? Или это
0: гидросамолет, который просто не совершая посадку, он черпает до... По-разному бывает. То есть тут есть и запасом уже летит, и есть. В общем-то, конечно, когда он запасы зарасходовал, где-то там какой-то крупный водоем, он другой тип самолета. да, То есть это же зависит от территории здесь, так сказать.
1: пополнить в основном вертолеты могут,
0: потому что зависнуть Ну да, и какие-то гидра. Вот а. эти вот, да, 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 вот. А
2: зависнуть над пожаром это разве небезопасно?
0: Нет, ну так уж прям зависать над пожаром, это, так сказать, обычно э, э, пожар двигается в какую-то сторону, и вот, ну так сказать, вот те материалы, которые сухие, вот их смочить, ну mm это -hmm. вот, как бы вот это тоже фактор, который, ну так сказать, вот препятствует а на
2: пути. То, то есть сбрасывается вода не на сам пожар, а вокруг, да, чтобы... И вокруг,
0: да, потому что это очень важно. И, и когда борется с пожарами, конечно... Что делают еще? Пал встречный пускают для чего? Для того, чтобы вот выгореть, э, выгорел этот вот напочный покров. Подросты, как бы, они встретились и... Э, так сказать, а не гореть нечему, и гореть уже. нечему да а, уже. Хорошо, Поэтому вот, вот тут разные технологии есть и в зависимости от территории, вот э, насколько она удалена, выбирается там разные, собственно, и самолеты. То есть иногда и... даже
2: поджигают для того, чтобы пожар да, 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 да.
0: Это когда люди выбрасывают, например, вот, э, в тайгу, да, вот они должны выполнить там и минерализованную полосу какую-то mm -hmm. и взрывчатку применяют даже. Ух ты! Да, для вот чтобы неразорованная вот эта полоса, она появилась. Да, uh -huh. ну, появилась, да, появилась и, и делают встречный пал. Вот, в Вот ту сторону. Даже такие технологии. Денис очень сильно. Б... Бушь себя плохо вести. Очень мы тебя выбросим. Да. Но у
1: нас был, хочу все знать, приходил как раз человек, который именно пожарный, который uh -huh. борется, он рассказывал тоже вот из первых уст. В начале сезона, как раз летом он рассказывал про то, как они воюют. Это действительно, ну по-другому по как война это назвать невозможно mm -hmm. то есть это действительно война опасная для них тяжелая потому что без еды бывает говорит остаются несколько дней ну в окружении практически mm -hmm. то есть пока Чаще. там пробьются ну то есть там действительно войсковые операции но только как бы не против стихии. Да, против стихии, то есть там штабы, планирование, угу. ну, как обычно не хватает и людей, и техники, просто потому что масштабы гигантские. Мы
2: привыкли к тому, что перед большими праздниками облака разгоняют, а можно ли наоборот согнать облака над лесом?
0: И...
1: Или только шаманы могут... Да. Помочь.
0: А, ну, здесь не облака сгонять, а, значит, рассеивать вещества, которые, так сказать, служат ядрами ядр, ядр, ядр конденсации, да, и которые вот будут, что называется, вокруг себя накапливать. Угу. и способствуя выпадению осадок. А есть да? такие технологии, да? Есть такие технологии, да, но это вот э, тоже связано с количеством, так сказать, влаги, потому что воздух, если его очень мало, то это, в общем, сделать сложно, хотя, возможно, и над пустынями такое делают. Угу. где-то, Так что есть такие технологии. Охладить
2: да? каким-то образом воздух, например, да? Земля? Не,
0: ну воздух охладить нет, а вот эти технологии создания ядер конденсации, то есть, вот, как вы говорите про серебро, очень, угу. э, так сказать, известная технология, либо еще какие-то там вот. Это авиация или уже космические какие-то Нет-нет-нет, это, это все, так сказать, да, а, ближе к Земле. да. да что со спутника как-то можно... Там, на фонус может... навел тогда. Ну, да, да. Это, 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 так сказать, слишком как-то... Инженера вот, Гарина позвать а -а -а. там как-то направить Вот. Ну лазер... на будущем, может быть. Но есть какие-то разработки Улучшения, этом но достаточно тех, которые, еще раз хочу сказать, которые вот есть. Тут главное, пожар, вот, рано не обратить внимание, его эффективность потушить не допустить uh -huh. миллионов га. Uh -huh. А
2: есть вот. разница между пожаром, который разворачивается на равнинной
0: территории и в гористой местности? Конечно, есть. Он очень... Обычно в гористой местности он имеет очень чаще пятнистую структуру, поскольку он встречает на пути там, ручьи какие-то, uh -huh. то есть препятствия, да, и очень ввиду сложного рельефа, рельефа да, он определяет мозаичность ландшафтную, там, uh -huh. мозаичность гидрологического режима почвы там, ну, и так это, далее. Там, и специалисти, это... да, 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 да. Да, 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 Вот. Действительно, когда гореть нечего. Там uh -huh. какой-нибудь обрывистый склон, с соспе, с цепными процессами там, или с какими-нибудь кристаллическими uh -huh. Давайте еще один небольшой привал, а потом продолжим через Бахтан, Бахтанг Махарадзе. И Павел Картаев,
2: кандидат географических наук, доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии географического факультета МГУ, член Международного географического союза Алексей Анатольевич Медведков просвещает нас в плане крупнейших лесных пожаров и их экологических последствий. Вопрос
0: есть? Да, пожалуйста, От, э,
2: слушатели.
1: А вот ходят изранцев пшикают. Насколько это эффективно?
2: Это травя тараканов.
0: А, да, я такое тоже видел. Эффективность низкая. То есть это вот когда он либо очень локальный, да, но, конечно, uh -huh. когда пожар большой ранцами вы тут ничего не, не навши, сделаете не на... ну и воды не хватит и это и опасно для тех людей то есть когда пожар небольшой или не завоют кстати когда не завоевы а,
1: да, да, уже... да да
0: да это очень как раз э, может как-то вот э, mm -hmm. а если он у вас идет одним строем и, yeah, и на высоте и раховой, 20 да. метров ну, тут э, да ранцы не помогут да еще это перенос частичек вот этих вот э, которые э, с огнем да mm -hmm. там на 200-300 метров да то есть это очень опасно для людей вот, э, если это Пожар.
1: А если говорить ну, вот про крупнейшие лесные пожары, про формулировку, как э, их считают, какой, наверное, самый крупный пожар, как в истории человечества? Ну, не в истории а в наблюдаемой истории. То есть есть какая-то статистика? Ну, с ураганами понятно. То есть мы mm. вот, поделали... Книга рекордов открывается. Ты даже, понимаешь,
0: даже. да. А тут вот понять, какой самый был лютый. Ну, пожаров... Вообще, понятие «крупный пожар» — вот вещь такая очень своеобразная, потому что лесопатологи — те, которые занимаются лесом, и вот этими леспирологи именно проблемами пожароопасности лесов, они считают, что это, ну, вот, так сказать, крупный пожар уже это, как, когда он охватывает урочище ландшафт. На это что может быть вот, урочище, да? Это, ну, например, какая-нибудь грида, там, протяженностью 25 километров, протяженностью, там, 2-3 километра. То есть уже, вот, по мнению леспирологов, это считается крупный крупным пожар. пожаром. Да, ну, а если, конечно, мегапожары, вот, 15-й год в России был очень крупные пожары в Канаде. В основном крупные пожары это вот Россия, Канада, США. Бразилия. Да, в Штатах в меньшей степени, потому что все-таки площадь лесов сплошная. Да. Калифорния, Калифорния, да. Калифорния, mm -hmm. но ну, это вот антропоген... Она из года в год по полыхает? Да, ну, действительно очень высокая частота пожаров, но это связано как раз с человеком, да. То есть там очень хорошо освоенный регион, тех экосистем, которые могли бы регулировать и снижать. Пожарную опасность их очень они так сказать фрагментированы mm. вот и поэтому действительно антропогенный фактор там очень существенную роль оказывает. сейчас у вот виноградники там вот эти вот загорелись поэтому но это площади не такие то есть учитывая что рядом населенные пункты их тушат да? mm -hmm. а когда у вас огромные территории и не пройти не проехать на... да и, и там дисперсное население ну горит и горит да а потом вот из них вырастают мегапожары индонезия вот сейчас кстати очень крупные пожары возникают на плантациях масличной пальмы Вот Когда уничтожаются влажные экваториальные леса Сводятся и на их месте появляются плантации масличной пальмы Плоды масличной пальмы используются как сырье для биотоплива В странах Европейского Союза и, борясь с потеплением климата, они на самом деле его таким образом провоцируют, то есть уничтожают экосистемы, действительно, продуктивные, которые вот, транспирируют и вообще регулируют mm -hmm. климат, действительно, на, огромной, на огромных площадях. Вот эти вот менее продуктивные экосистемы оказываются более пожаропасными. Там, сразу, и в них... итоге... Да.
1: Мне это всегда нравилось <къем> в, 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 в этом в, в истериках глобальных экологов, которые вот, требуют отказаться от ископаемого топлива. Еще. Ты всегда, когда потом через несколько лет смотришь и понимаешь, что они сделали только хуже. Вот сколько таких уже примеров было?
0: Ну, просто система наша глобальная, вот как сказать, глобальная экосистема, она очень сложная. Здесь очень как бы вот важно лекарства, подбирать очень осторожно. Mm -hmm. вот. а давайте мы перейдем знаем... на биотопливо. <laughs> давайте по
1: растить поля рапсового масла, чтобы не сжигать ископаемое топливо. Потом выясняется, что у тебя там целый регион отравлен, пожар и вообще все умерло, и не ни,
2: ни звери никого. Давайте о профилактике еще скажем под занавес передачи, что нельзя. Напомним, понятно, что мы а это все знаем. Давайте еще раз напомним, проговорим. И, может быть, есть какие-то правила, о которых мы не знаем.
0: Первое, конечно, это, если у нас лесопарк, это вот хворост и так называемый сухостой, вот с ним, конечно, его надо убирать, да, чтобы, это сказать... Это не... разрешено, это легально. Это да? разрешено легально. Потом лесозаготовители, вот, которые и легальные, и нелегальные, оставляют очень много порубочных остатков. Вот они в первую очередь горят. Я это вот э, и сам щипа, видел. Да, и, вот и, да и, по, и по статистике это вот это не секрет, это все знают. И не только щипа, там и стекла разные, то есть которые угу. чего там только нет. То есть это вот эти участки в первую очередь этот вот лесохозяйственный, так называемый отходы лесохозяйственные угу. в первую очередь горят вот там Либо в пилеты как-то надо их перерабатывать Ну, короче говоря, программа должна быть По-видимому какая-то Вот В отдельных регионах что-то подобное есть там Хмау, например, так что можно за опыт взять и другие угу. вот. Потом что еще? Ну и, конечно Как-то вот с очень осторожной с... Наверное, надо, если это какой-то лесопарк Оборудованные какие-то кострищи Рядом с какими-то водоемами Какие-то места специально должны быть выбраны Для вот отдыха То есть, короче говоря, этим всем надо Заниматься, планировать и... и тушить после
2: себя пожары, Если ну а, в общем, пожары, то надо в общем так сказать
0: внимательно к этому относиться, особенно в период, да, вот этот пожаропасный. Uh -huh. А вот, вот вы сказали, продолжить.
2: горит стекло, бутылки, то есть все это, а все бутылки тоже горючие, да? Ну получается?
0: не то что горючие, они же таскать свет. А они могут как линзы испортить? Да, как линзы, да, да, да. да, а, да они да, могут поджечь, поджечь просто. Да. да, да, да. Вот поэтому здесь, конечно. А, вопрос больше вот с прогнозированием, да. А человека, так сказать, ну вот, это вопрос к отдыхающим лесопаркам, хотя, в общем-то, вещи все, всем известны хорошо. <говорит> вот поэтому здесь со школы, видимо, про это надо проговаривать всем, 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 и взрослым, и детям. А более серьезные пожары, вот, которые вот такие мега, да это все-таки вот районы uh -huh. малосойные, мало малозаселенные, с дисперстым таким населением. Да, если вы заехали другое... на
2: автомобиле в лес <къех> и выехали обратно, то на месте, где стоял автомобиль, могли остаться какие-то масляные пятна, да, бензиновые пятна. Что да. с этим делать? Нужно как-то отъехать на машине и
0: посыпать песком это место или что с ним сделать? А, ну, а, значит, можно вот этот тот слой, а, допустим, там, мохолисейник или как-то его немножко там не знаю. Перекопать. Перекопать, uh -huh. да, да, да. Ну, в общем, как-то вот, чтобы Пролить, он, перекопать. Чтобы он... Если пролить, это вообще было бы хорошо. А если его хотя бы перекопать вот как-то, да, перемешать с минеральной массой, это уже, uh -huh. это уже хорошо. Uh -huh. Вот. Это уже серьезно. А лучше вообще
2: не въезжать на автомобиле в лес. Ну, а что оставить? делать,
0: въехали, да, да. Ну, и
1: по опыту тоже костры надо проливать прямо от души. И летом, я так как уже напуганный весь, мы когда выезжали с друзьями, я где-то костер, который горел неделю, ну, такой вот, мы жили неделю в лесу, я его Ливал, наверное, я не знаю сколько, я лил, лил, то есть я вот хотел, чтобы вот точно, мне уже говорит, да ничего не будет, я говорю, да вот говорю, как раз фишка в том, что кажется, что ничего да. не будет, а там одна маленькая да, да, вот, да, вот да. искорка, и все.
2: Угу, и правильно. может
0: заново все Мировая разгореть. революция. Закапывать, наверное, надо вот эти вот кострички перекапывать. Ну, вот,
1: пере 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 залили, перекопали, залили. да.
0: Алексей
2: Анатольевич Медведков, кандидат географических наук, провел с нами этот Сейчас Спасибо, спасибо большое. большое. До свидания. До Мы свидания. прощаемся до завтра. Пока.
0: Еще больше подкастов на radiomayak.ru